0: 欢迎来到他乡明月，听三小姐给你讲述一个真实的美国。嗨，听到我声音的亲人和朋友，你好吗？我是三小姐小黎。这季节呀，到了寒露，果然早晚就凉了起来，得穿长袖长裤了。但是呢，也就到了看叶子最美的季节。这个周末呢，我们一家去参加老大大学里给家长的周末活动。一路往北走，就看到高速路两边的树，慢慢的由绿变黄变红，色彩斑斓的，特别漂亮。虽然没法拍照吧，但是看着那一树一树漂亮的叶子，赏心悦目的心情也就特别好。说起大学里的家长周末 （Family Weekend）， 在美国是一个很普遍的活动。虽然举办的时间各个大学可能不太一样，但是几乎每一所大学每年都会举办。很多家长，尤其是新生的家长，都会去参加这个活动。我们呢，因为李姑娘的大学太远了，单程开车。就要跑八九个小时，就一直没去过。那今年的 Family Weekend 就安排在这个周末，下周一正好是哥伦布节，放假一天。周五呢，老二又有事儿要去麻省，这几样事儿凑到一起就正好，时间也赶得及，就开开心心的去了。去之前呢，我对这个活动没什么概念，就想着随便参加一下，最主要还是去见见姑娘。我们又快两个月没见了呢，谁知道去了之后才发现，还是很值得的。真后悔以前都没去过。啊，我不太知道别的学校的这个 family weekend 都有什么活动，反正我姑娘学校今年的活动还不少。首先是学校提供一日三餐，当然你要提前登记嘛，人家也好统计人数嘛。当然，吃饭也不单纯的是吃饭了，而是给家长提供一个可以认识和交流的机会。然后呢，就是免费参观他们的博物馆，这个呢，我后面会专门聊到。再有呢，就是和学生相关的活动，比如说由专业人士组成的小组来讨论他们给学生提供的服务和支持，啊、呃，由副院长主持。并有在校学生参加的，深入了解大学生的会议，啊、呃，也有卖他们自己学校的 a n 年度 book， 也就是年鉴的，还有家长自己动手实际操作的活动，比如今年是版画系举办的，让家长把自己设计和上色的图案印刷到纸上或者衣服上，当然这样的活动是要提前注册的嘛，因为地方有限嘛。我们就没有注册到，不过还有很多开放式的活动可以参加，比如他们的自然实验室、玻璃系、雕塑系、陶瓷系、珠宝和金属加工系、纺织系、平面设计系、家具设计系、建筑系、工业设计系、服装设计系等等吧，都有活动，有老师和学生来做示范，展示他们的设计和工作。有些呢，还有一些小型的艺术展。那除了这些和具体的戏院相关的活动，还有教授们的专题报告。那些报告，我们一个都没有注册到。哎呀，看来下一次想去得早早的打算。像我们这一次临时决定去，就会错过很多重要的活动。嗯，比如特别正式的校长招待会，好可惜的。好在还有不用注册，大家可以一起参加的活动，像西非舞蹈团的演出、有关职业的推介会和学校的工艺品展卖会等等。反正呢是从早到晚都有活动可以参加。他们学校又在一个小山上，一会儿是上坡，一会儿是下坡，哎呀，走得我脚都软了。对了，我刚提到活动的时候，说到了这所大学的几个戏院，你是不是觉得和一般大学不太一样？对呀，因为这是一所艺术类的专业大学——罗德岛艺术设计学院，简称 RISD。他是1877年创建的，美国最古老的艺术学院，被尊称为艺术界的哈佛大学。听名字呢，就知道它在罗德岛州，和著名的常春藤大学之一的布朗大学就隔着一条街。两个学校呢也有很多的交叉的项目。RISD 呢是美国最好的艺术类大学，也是世界顶尖的艺术学院之一，有十九个专业，两千多个学生。除了自己的教授，每年还会有两百多个来自。世界各地的著名的艺术家、设计师、评论家、作家和哲学家来学院担任访问学者和兼职的教授。虽然他的学校不大，但是是非常具有竞争力的，不那么容易进。当然，这些年也出了很多艺术界的牛人。哈哈，我再说回到 Risti 的家庭周末活动，我刚提到。有各种各样的安排嘛，我们是没有时间一个一个的去参加的，也不可能一个一个来介绍。我呢，还是捡印象最深的两件事来说吧。一件呢，就是学校的工艺品展销，叫 r i s t y Craft， 就是卖他们学校的校友和在校学生艺术品的一个市场。这应该是每年最热闹的活动。国栋呢是在校门口的一条长街上，街两边呢摆满了一个一个的摊子。今天因为天气预报说要下雨嘛，所以整条街就搭起了帐篷。你别说，还别有一番风味而且街道本来就不宽嘛，除了这些摊点，可以走路的地方就有限，人又多，从早开始到傍晚才结束，就像国内的市场吧。真的是熙熙攘攘、摩肩接踵，大家挤来挤去的，不是你踩了我的脚，就是我碰到了你的肩，特别热闹。那儿啊，卖什么的都有，哦、真的是五花八门，大到家具，小到首饰，有些呢比较常见，比如什么用手工织布、印染、裁剪和缝制的衣服。手工织的毛衣、帽子、围巾、手套，手工缝制的布包、皮包和钱包，各种手工制作的卡片啊、贴纸啊、绘画啊、插画啊，还有自己设计制作的锅碗瓢盆、桌子、椅子、柜子，彩绘的瓷器，各种材料和风格的耳环、项链、戒指和手镯。风干了的植物标本等等，有一个卖植物标本的中国籍的学生，我们还聊了几句。他说那些植物有些是从中国带来的，他的标本做得很漂亮，还有中英文的名字和简介。你去看照片，真的很棒。当然那也有特别有风格、有创意、非常个性化的东西，很多都给我留下了深刻的印象。比如一个家具专业的女的做的厨房里用的菜板造型是把头藏在翅膀边的天鹅。哎呀，那优美的脖子和头的曲线，光滑的、特别细腻的那个原木的花纹，像一道一道翅膀的绒毛。哎呀，光是看着就让人觉得生活多么美好啊！还有纺织专业的女孩做的刺绣。用宝蓝色夹着金色、红色的丝线，绣了一只鸟的翅膀，又用金色的细珠子镶了边既显得毛茸茸的，又富有层次，让人忍不住想象那是只什么鸟啊？有这么漂亮的翅膀！啊。跟它相近的那是另一个女孩的作品，也算是刺绣吧，但又不是传统的刺绣，而是在特意选好的。颜色的底子上，既有刺绣，又镶嵌着各种颜色、形状和大小的珠子，还有不同的布料的叠加。整幅作品像深海的奇幻世界，是立体的，特别美，太有创意了。对了，还有一个男的做的耳环，特别有个性，是很丝滑的抽象的曲线。看起来呢，既像是龙，也像凤凰，也像是藤蔓或者流云，有单色的，也有彩色的，或者渐变色的，这些都有照片在文稿里，你去看。那儿卖陶瓷的呢，有很多个摊位，我印象很深的就有好几个，一个呢是把红的黄的叶子印在大小不同的、形状各异的。盘子啊，杯子上面，一看就是秋天系列，让人想到金色的麦浪、丰收的果实等等。一个是白底子上黑花的设计，就各种各样的花卉、藤蔓、小鸟、蜜蜂、蝴蝶等等吧，就像是把整个自然用素描的手法缩小到了一个个瓷器上，做的很细腻。还有一个是特别有创意的动物和人物的造型，啊，生气的男人、憨憨的狗熊、翘着耳朵的小狗都惟妙惟肖的。当然也有最简单的白、黑、蓝、灰的单色的瓷器，只不过杯子呀、罐子呀、盘子、碟子、瓶子等等，每一种设计都不一样。当然也有色彩缤纷的设计。那一组的杯子各不相同，有猫头鹰形状的，有热带鱼的，有狐狸的，也有渐变色的，每一个都花花绿绿的，看着特别有生气。所以从不同的设计就可以看出来不同的个人风格吧。虽然说都是陶瓷。说到这儿呢，想起我姑娘正在展出的那件瓷器。呃，很大，差不多有两尺宽。整体呢是一朵云的形状，又好像是一阵刮过来的风。作品的主体呢是一座山，山顶上有灰色的流云，山脚下呢是茂盛的草木，开着点点的红的黄的野花作品的左上角是一只眼睛，中间的空白是一个人，右下角。插着三炷香，是真的三炷香。Uh, 作品的题目叫做《The Edge of Wind》，风之尽头。他问我：“妈妈，你看出来这是哪里了吗？”我想都不用想，张口就说：“是邱丽萍吧？”他笑着点了点头，嗯了一声，沉默了一下，又说：“哎呀，我想中国了，我好想回邱丽萍去呀、啊。”邱丽萍呢，是我老家的小山村，我呢是在那儿出生，度过了我的童年。现在呢，我老爸也长眠在那里。那是一个常常出现在我梦里的地方。我家姑娘呢，回国的次数虽然有限，但是有一次在那儿住过一个多月，对那儿的记忆非常深刻。时不时就念叨着想回去。这幅作品，我想就是老大心中对那个隔着千山万水的，几乎可以说是陌生，但又难以忘记的遥远的故乡的怀念吧。他在做这件作品的时候，都想了些什么呢？我都不敢多问，怕问了自己会留言。泪。呃，除了艺术展销会，另一个让我特别惊讶的是 r i s t y 的博物馆。我以为一个大学的博物馆收藏再怎么丰富也有限，对吧？但是，当我们花了一个下午，也只能匆匆的看了看 r i s t y 的博物馆的时候，我才发现，我真是孤陋寡闻呐！那儿的收藏，不管是数量还是水平。都远远超出了很多地方博物馆。后来查了一下，才知道那个博物馆的规模，放在全美国也能排到第二十。要是只按大学算的话，就排第二了，仅次于哈佛大学的博物馆。他的博物馆呢是和 Rice s 大学同一年修建的，是全美最顶级的艺术殿堂之一吧？藏品超过了十万件。是来自古埃及、亚洲、非洲、古希腊、古罗马、欧洲和美洲等地的各个历史时期的，足足有六层楼。也有很多当代大师的名作，比如说毕加索、莫内、马内、保罗·里维尔等等。同时，他也展出自己学校的优秀毕业生的作品。所以，你在那儿逛的时候，说不定……你只是匆匆看过一眼的某个学生的作品，将来或许会举世闻名啊！那个博物馆呢是对外开放的，除了学生免费外，成人是15块，老人呢便宜一点是12块。当然，每年的这个周末就是免费对家长开放的。我刚说了 ，Ricky 的博物馆藏品非常丰富嘛，我是没有办法。一个一个来介绍的，我就只说几个跟我们相关的，在亚洲部印象最深的几个点吧。首先是一尊来自日本的木制的佛像，佛像呢在一间单独的屋子里，高近三米，宽两米多，是日本十二世纪左右的一尊如来佛像，也是美国最大的木制的日本佛像。他是一尊坐像，双腿交叠，双手相对放在身前，双目微闭，陷入冥想。他身上的衣服呢，是沿着木头的纹理刻的，特别的自然流畅。虽然他的手上的那个木头都已经开始腐烂了，但整体给人的感觉非常的安详，看着他就能够让人安静下来。放空思想，哎，我老公很喜欢，在那栋佛像对面的椅子上安安静静的坐了好久。亚洲部呢，虽然有日本、韩国、印度、泰国、越南等各地的藏品，但中国的藏品最多嘛。从春秋战国时期的青铜爵，到汉代的石雕、南北朝的佛像、唐三彩、明清的瓷器。到近代的手工艺品都有，别的就不说了。最让我眼前一亮的是春秋战国时期的一个青铜的龙，那是我见过的第一个最不像中国龙，但是最像西方龙的龙。你知道中国的龙最基本的特点是有九个吗？脚像鹿，头像牛，眼睛像虾。嘴像驴，腹部像蛇，鳞片像鱼，爪子像凤凰，胡须像人，耳朵像大象。但这条龙，嘴上没有须，身上没有鳞，头上的角呢，不像鹿角，倒像是羊角。眼睛呀、啊，圆的像铃铛，四条腿粗壮的像马，四个蹄子像牛的，背上还有一排剑齿。还可以看得到猩红的舌头和尖利的牙齿，前后腿的地方还有小小的两对翅膀，趴在那儿，一眼看过去真的以为是西方文化里的龙。我再三确认了信息，才能肯定是中国的。我边看边跟我老公开玩笑：“莫非西方的龙就是从这种形象的龙一眼变过去的？”总之呢，这是我第一次看到这样的龙。你去看照片，真的很特别。还有就是一瓶艾薇薇的葵花籽儿。艾薇薇呢，在国外是非常有名的，时常会有人问起我。他的这瓶葵花籽儿呢，有一千颗，是请景德镇的老艺人手工雕刻和绘制的，和真的葵花籽一模一样。介绍里说，他把陶瓷的葵花籽儿。装在日常家用的罐子里，作为平凡和非凡的象征。说实话，我一点都没看出来这个象征意义。看了第一眼还挺纳闷儿，问我老公说：“他干嘛要装一罐子瓜子儿呀？”这也算是艺术。我老公就笑话我说：“不是真的瓜子儿，是做出来的。”我看了半天也没看出来差别，呃，只能说是景德镇的老艺人。真的太厉害了，错出来的瓜子儿和真的一模一样。哎呀，关于大学里的家长周末还有很多可说的，但是我长话短说，今儿就先到这儿吧。总的来说，国内的大学是没有这样的活动的，但是美国大学呢，都会尽量和学生家长搞好关系，以便于宣传自己的学校和筹集捐款啊。那，你听了节目，看了照片，有什么想说的，就在评论区留言。最后呢，还是要谢谢你的支持、陪伴和聆听。生活再继续，咱们下个周末再见，拜拜。